0: Three, two, never, never, never.
1: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Silberfolge Folge 25 mit mir Chris Haner.
2: meiner Wenigkeit Dennis Gill und heute endlich wieder einem Gast Christian Bauer heute mit am Start. Hi
0: Chris schön dass du da bist wie geht's dir? Hi ja mir geht's gut danke dass ihr mich da habt ich bin der Chris diejenigen die mich noch nicht kennen kurz noch der Hinweis, ich bin für die Gamescom verantwortlich beim Gameverband und freue mich total auf die Themen, die wir heute besprechen und auf die Gamescom.
1: Ja, ich bin ja ganz gespannt, welches Thema wir mit dir wohl besprechen können, wenn du schon da bist. <lacht> und Dennis sagt endlich wieder einen Gast. und hat: Wir haben ja erst kürzlich einen Gast gehabt. Also wir fahren ja jetzt erst wieder Gäste auf.
2: Das ist wohl wahr. Ja, normalerweise sehr selten Gäste mit dabei. Äh, Chris und mich darf man eigentlich nicht auf die Menschheit loslassen. Aber in letzter Zeit, es läuft ganz gut mit... Also, Weiß nicht, Ruth hat relativ viel gesprochen. Grüße gehen nochmal raus. <lacht> uh, unser letzter Gast. Uh, aber uh, war, war tatsächlich eine sehr coole Folge, weil auch da sehr viel Blickwinkel mal aus einer anderen Perspektive kam. Ne? Ja, fand ich auch.
1: Wie war denn eure Woche?
0: <lacht> Chris, willst du anfangen? Und die Woche startet doch gerade. Ähm, ja. Wo letzte, Woche, die letzte, ja. Die letzte Woche. Äh, die, die war abwechslungsreich. Äh, sehr heiß hier in Berlin. Äh, und hat mich ja bis teilweise spät in die Abendstunden äh, ordentlich gefordert, was die Arbeit angeht. Es gibt gerade gut zu tun bei mir. <lacht> ja, also Chris, bei mir war es tatsächlich
2: ähnlich. Ähm, ich kann so viel sagen. Tatsächlich wurde mir ein Unternehmenskauf angeboten, mit dem ich mich seit letzter Woche sehr intensiv auseinandersetze ähm, und in, auch in einem etwas größeren Ausmaß. Boah, das ist anstrengend, weil ich auch, also ich hatte die Familie von meiner Partnerin aus Bayern jetzt Freitag bis Sonntag da, die sind noch oder die sind jetzt gerade gefahren, äh, also bis heute, bis Montag, und währenddessen musste ich das irgendwie auch noch journieren, jeden Tag irgendwelche Excel-Sheets, Zahlen, Personalthemen angucken und das alles hinterfragen und challengen. Ich weiß nicht, wie viele Dokumente ich gelesen habe währenddessen und auch in der Woche schon davor und wie viele Termine ich hatte mit Anwälten und allem.
1: Äh, spaßig und es waren auch sehr lange Tage. Siehst du, das ist Leben mit Dennis, ne? Also du Du hast eine Vorbesprechung. Das heißt, Dennis und ich besprechen uns echt nochmal im Vorfeld. Dann haben wir dir gerade nochmal den ganzen Ablauf erklärt. Und dann schmeißt du einfach so random so eine Bombe in den Raum. Ja, das können wir in einer Weise besprechen. Nein, ich, ich weiß das ja. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Ach so, das, ich, ein nee, das ist noch was Zusätzliches. Noch was Zusätzliches. Ach, Chris, mein Leben ist immer im Limit. Nein, mein Leben Super. ist immer im ja, Limit. Aber ja. Ist halt, es ist auch total spannend zu sehen, ne? dass da irgendwie, er, er droppt dann einfach so random diese Bomben in den Raum. Und sagt, ja, übrigens... Ja, so bleibt spannend fürs nächste Geil. Mal für die Leute. Aber darüber können wir gerne sprechen, wenn das alles geht. Auch
2: alles, wenn es klappt, mehr Jetzt kann ich jetzt leider nicht dazu sagen, wenn das klappt, passiert das jetzt alles sehr, sehr schnell. Wenn es nicht klappt, kann ich natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, wie so ein Ablauf ist. Ähm, auch für mich das erste Mal, weil wir von einem Konstrukt sprechen, wo halt dann mal schon zweistellige Mitarbeiterzahl dahinter steckt. Ne? Also äh, ist jetzt nicht irgendwie ein Drei-Mann-Betrieb oder so. Also
1: ich hoffe, dir geht es damit besser als mir, aber ich weiß noch, dass ähm, als wir durch die Due Diligence gelaufen sind für den Unternehmensverkauf vom eSports-Observer, es waren, glaube ich, 15 Kilo bei mir.
0: Weil du halt oh. nichts,
1: nichts anderes mehr gemacht als äh, mit Anwälten telefoniert, Verträge gelesen, äh, äh, Slides gebaut, Sachen ne, fertig gemacht und Jahrespläne erstellt und ne, nur Dinner und immer nur saufen und immer nur unterwegs ja, sein. Ja
2: das ist ja bei Amis so. Wir sind ja deutsches Unternehmen. Das ist, klappt alles ein bisschen entspannter. Wir sind da konservativer und zielgerichtet äh, und verbrennen nicht noch das Geld für irgendwelche Dinners und Aftershow-Partys, die ihr da vielleicht noch gemacht also, ja, wir
1: wir habt. Wir haben auch länger gebraucht für die erste Investmentrunde. Da haben wir halt echt, äh, das war ein monatelanger Prozess. Das hat ewig gedauert. Dafür haben wir den Verkauf dann, glaube ich, in der Woche durchgehabt. Weil, okay. ne, da, dafür war halt so, dafür haben sie einmal alles Lünke gemacht, haben sich, die, haben sich die aktuellen Zahlen nochmal angeguckt, irgendwie dann meinten, ja, nee, das, das passt, würden das gerne machen. Aber, ähm, also ich erinnere mich daran, das war für mich eine echt schlimme Zeit. Wie ist denn deine Woche gewesen? Ich hoffe, besser als das,
2: was du gerade erzählt hast. Ja, fantastisch. Ich <lacht> die Freizeit kann, ich, wahrscheinlich.
1: Wieder, ja, oder? ich fasse mich jetzt ganz kurz, weil Dennis, äh, kann ich nicht toppen. Ich habe keinen Unternehmensverkauf, ich habe. Äh, keine, keine super krassen Sachen. Ähm, nee, ich hatte eine richtig gute Woche. Äh, ich bin sehr glücklich. Und weißt du, dann lass uns doch mit den guten Nachrichten weitermachen. <lacht> ja, denn, total. Denn ja, wir, denn ja. wir wurden ja kürzlich in einem äh, Ranking erwähnt. Uh, an dieser Stelle nochmal Grüße an eSports.com uh, dafür, dass wir uns... Ich musste ja, den jetzt ah, sagen. Ah, ist die dritte. Uh, wir, waren, wir waren im äh, Ranking der, der fünf besten Gaming- und Esports podcasts in Deutschland. Uh, fand ich total nett, dass man uns da reingeschmissen hat. Vor allem, da wir das gar nicht so lange machen und eigentlich ja, wie du selber sagst, nicht auf die Menschheit losgelassen werden dürfen und eigentlich nur miteinander sprechen. Um, habe ich aber tatsächlich zum Anders genommen und um, habe dann einfach mal mit den Kollegen da gesprochen und wir haben ja immer schon vorgehabt, auch mal über die News der letzten Woche zu sprechen. Voll. Haben wir ja, haben wir nie wirklich gemacht oder eher selten. Ähm, jetzt habe ich natürlich äh, smart wie ich bin gesagt: hey, könnt ihr uns nicht einfach mal drei Artikel schicken, so Redaktionspicks, die ihr geil Ta fandet? Tatsächlich kam was. Und wir reden dann drüber. Und ja, tatsächlich kam was. Jetzt haben wir also Arbeit. Ähm, haben wir uns ja auch reingezogen, würde ich tatsächlich gerne. Also, wir reden natürlich gleich über die Gamescom mit dem Chris. Aber ich glaube, ich würde einmal echt so, es gab so drei Themen, die würde ich gerne mal anschneiden. Ähm, und danach äh, Feuer frei für die Gamescom.
2: Unbedingt. Ja, ich, hab, ich bin, um, bin sehr heiß auf die Gamescom und auch auf die Fragen und auch auf die Antworten von Chris. Lass uns gerne anfangen mit Call of Duty. Das war unser erstes Thema. Vielleicht auch das knackigste Thema und auch mit E-Sport-Background Trick dahinter. Ne?
1: Also Headline gebe ich mal äh, gerne durch. Ne? Zitat, schlechtestes Spiel, das ich je gespielt habe. Call of Duty-Profis dürfen endlich über Vanguard schimpfen.
2: Ich fand es sehr, sehr krass, denn es gibt es gibt tatsächlich Verträge der Profispieler, die in dem Franchise-Modell spielen. Die dürfen nicht negativ für das Spiel sprechen. Das kann ich in gewisser Weise noch verstehen. Das Problem, was wir aber da, glaube ich, sehen, ist, das Spiel ist so verdammt schlecht. Nachdem das Finale vorbei war, gab es instant Social-Media-Posts. Endlich muss ich dieses Dog-Shit-Game nie wieder spielen. Also die Leute waren so so unglücklich mit diesem Spiel und Profis haben sich eingereiht und gesagt, ah, du hast vollkommen recht. Also wie schlecht muss ein Spiel sein, dass die Profiszene, die Millionen Euros, also wirklich viel Geld da reinpumpt und auch Spieler natürlich davon partizipieren, sofort sagen, nie wieder, no way und endlich ist das vorbei. Also schon eine krasse Aussage, oder?
1: Da ist ja meine Frage, die ich in den Raum schmeiße, an euch beide wahrscheinlich eher. Ähm, wie scheiße ist es eigentlich, wenn du so eine Franchise-Liga hast, ne, wo es ja um... Äh, also um, um zweistellige Millionenbeträge geht, nur für das Franchise, ne, plus die laufenden Kosten, die du hast, dann ein Spiel auf den Markt zu werfen, das du natürlich promotest über diese Liga unter anderem, ne, aber natürlich auch vielen Spielern gibst und das einfach so brutal an den Spielern vorbei
0: entwickelst. Puh. Chris, weiß ja. nicht. Es <lacht> 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 ist halt, es ist jetzt wirklich hochkomplex. Also man muss die, was ich weiß es nicht, ob es der, der Fall ist, aber weil ich ja selber auch in der Entwicklung und im Publishing gearbeitet habe, kann ich mir ein Szenario sehr gut vorstellen, wo diese zwei Entitäten, also einmal der E-Sports-Bereich, die Franchise-Liga und das Game, äh, voneinander losgelöst unabhängig voneinander sind. Und eventuell gab es zu wenig Austausch zwischen den beiden Bereichen. Das kann nämlich sehr gut sein. Ähm, weil die Franchise-Liga hat natürlich eigene Ziele, hat ein eigenes Geschäftsmodell, hat eigene hat ein eigenes Business äh, und auch eine langfristige Strategie, in welche Richtung sie wollen, aber das gleiche gilt natürlich auch für das Spiel selber und für die Entwickler von dem Spiel und die Publisher von dem Spiel, die haben auch eigene Ziele ähm, und es scheint so, als hätte es da einen Zielkonflikt gegeben an vielen Stellen. Aber glaubst glaubst du, dass
1: das ähm, Game Development, also natürlich ist E-Sports auch immer nur so ein kleines Stück vom ganzen Kuchen immer, ne? Also das ist ja nicht, ist ja die Speerspitze. Ähm, glaubst du, da sollte es dann auch mehr Austausch geben, weil das so die Pros ja, sind?
0: Oder? Ich habe das früher getrackt, ähm, bei einem Spiel, für das ich verantwortlich war, und der E-Sport war ein maßgeblicher Tri Treiber für die Retention im Spiel. Also die, die Langlebigkeit. Und weil der viele Spiele in, den, in diesen Live-Operations-Modus umschränken und sagen, okay, wir und das ist eigentlich äh, das Live-Ops, das Spiel ist wichtiger, als jedes Jahr ein neues Spiel rauszubringen oder alle zwei Jahre ein neues Spiel rauszubringen und da ist die Retention-KPI wirklich eine der wichtigsten, wie lange kann ich die Leute in meinem Spiel halten, wie viele Leute kriege ich mit dem Update-Cycle zurück und so weiter und so weiter und da kann der E-Sport echt eine maßgebliche Rolle spielen, man kennt es ja von einem großen Mitbewerber von Call of Duty ähm, der immer noch sehr populär ist, immer wieder so Wellen hat, aber bei dem das sehr, sehr gut funktioniert also ich denke E-Sport ist ein ganz ist ein ganz äh, wesentlicher äh, Teil der Langlebigkeit von einem Competitive Game. Ja. Es
1: ist total schön, dass du Player Retention sagst, ne? weil ich habe, ähm, wenn ich mir einen Publisher anschaue, sehe ich eigentlich immer nur diese zwei Hauptziele. Das ist ja einmal Player Acquisition und Player Retention. Also ja. wie kriegst du neue Spieler in das Spiel und wie behältst du diese Spieler eigentlich im Spiel? Und wenn wir jetzt ganz, ganz weit zurückgehen so an diese Anfänge vom E-Sports, das ne? ist ja genau das, was du gesagt hast. Also bin ich, bin ich eigentlich froh, dass du das genauso siehst glaube ich, dass der E-Sports einfach ein Riesentreiber war, um das Spiel langlebig zu halten. So. Über Liga-Infrastruktur, über Turnierinfrastruktur. infrastruktur ne? Weil wenn du es konsumierst und wenn da einfach aktiv viel passiert und du auch sehr visibel bist in der Welt, ähm, du ja dann hoffentlich auch die Spieler länger drin hältst. Und dazu kommt dann Free-to-Play-Monetarisierung. Dass du Spiele in der Regel, um, nicht alle, aber dass du dann viele Spiele umsonst spielen kannst. Aber je länger du es spielst, desto mehr Geld du dann doch ausgibst. Ne? Das ist ja ähm, ein ganz spannender Mechanismus.
0: Ja, um es hat auch viel mit Exposure zu tun. Also ganz ehrlich, wenn ich mir ein Highlight-Video von einem großen Turnier angucke, dann pitzt es mich in den Fingern und ich habe auch wieder Bock zu zocken. Also das ist Das Phänomen, wenn du eine Veranstaltung
2: hattest in einem E-Sport-Titel, es die ganze Produktion war mit involviert und danach möchte jeder dieses Spiel spielen. Ne? Ja. Und das wandelt sich von Event zu Event. Einmal war es Hearthstone, dann ist es Starcraft, dann ist es Call of Duty, dann ist es Counter-Strike. Und die Leute gehen Also du kriegst immer 70, 80 Ey. Prozent mitgenommen. Das ist ja, krass. ja, total.
0: Ich, ich sogar, Also bei mir funktioniert es sogar mit Spielen, die ich schon mehrfach wieder in die Schublade zurückgelegt habe, weil sie <lacht> mir zu komplex sind. Aber ich gucke dann ein großes globales Turnier und habe plötzlich wieder Bock, dieses Spiel zu spielen. Dann spiele ich es wieder und stelle halt fest, boah, ey, mit meinen 45 Minuten am Abend, die ich neben Familie und Job habe, schaffe ich es einfach nicht, da reinzukommen oder so gut zu werden, dass es mir auch Spaß macht.
1: Ja, <lacht> perfekte, perfekte Überleitung eigentlich. ne? Ähm, weil im Cologne, ähm, Counter-Strike, ja. auf dem großen Turnier gewesen ich habe dann immer Bock, Counter-Strike zu spielen. stell dann immer wieder fest, eigentlich bin ich scheiße und ich sollte das Spiel nicht mehr spielen, weil ich einfach zu viel Zeit brauche, um auf einem Level zu spielen, wo ich gerne ja, spielen ja. würde. Ich hatte mit Dennis ja auch die gleiche Valorant-Debatte. Ähm, äh, ja, also ich, es, ich bin, glaube ich, einfach nicht mehr der richtige Spieler dafür. Aber wir haben äh, wir Counter-Strike noch auf der Liste als äh, News-Thema. Und zwar geht es da eher um die äh, Source 2-Engine ähm, von Valve. Also ich weiß nicht, ne, jeder erinnert sich vielleicht noch an Counter-Strike, und dann Counter-Strike 1.6, so auf der auf der Speerspitze. Dann gab es ja äh, Source, das grandiose Counter-Strike-Source. Das grandiose Counter -Strike Source. auch
2: gerade machen. Also, <lacht> ja, wir bräuchten
1: so einen Boost-Sound. Grandioses ja. äh, Counter-Strike-Source. Und dann gab es ja äh, CSGO, äh, läuft ja jetzt auf wird Übrigens, äh, Dennis, dein Einsatz, kann, wird ja wieder jetzt zehn Jahre diesen Monat.
2: Zehn Jahre, 22. August ist es soweit. Die ganze Community hat wirklich darauf gehofft. Es gab ja einige... Ähm, ja, also Mini-League, sage ich mal so von wegen, ey, das wird jetzt wirklich kommen, passt ja auch vom Timing tatsächlich perfekt. Zehn Jahre, jetzt den Schritt zu machen, die Konkurrenz hat nicht geschlafen. Aber, das große Aber, es scheint so, als ob es noch nicht so weit ready, ready ist, nicht mal für eine Beta. Äh, die Vermutung ist jetzt, dass es eher vielleicht äh, vor Oktober kommt. Ich bin sehr gespannt, denn das wird ein
1: Game-Changer sein können. Ja, man möchte den Spielern ja auch mehr Zeit geben, ich glaube, vor dem vor Rio, ne, dass man sich irgendwie vor dem Rio-Turnier, dass sie sich dran gewöhnen können. Jetzt habe ich... Ähm Ganz kurz ein paar Zahlen, einfach nur ganz grob. Ist nicht so ganz vergleichbar. Also ich kriege dann wieder Hater-E-Mails, ich weiß. Aber <lacht> ähm, wenn wir uns mal angucken, so Geschichte, Counter-Strike, ne? Wenn du dir anguckst, irgendwie, äh, sehen wir einmal eSportsEarnings.com, wo halt einfach nur die Turniere und die Turnier-Earnings irgendwie getrackt werden. Und ähm, dann gucken wir uns Counter-Strike an, in allen Ausführungen, so auf der Spitze dann mit ähm, 1.6, ne? Haben die getrackt von irgendwie Ende 2000 bis hin zu fast Ende 2014, ähm, wurde ausgeschüttet in Turnieren, 13,5 Millionen, ganz grob. Dann kam Source, Source wurde ja irgendwie getrackt hier auch von Anfang 2005 bis ja, Anfang 2019, also über einen ähnlichen Zeitraum, haben sage und schreibe 3 Millionen ausgeschüttet. Ah! <lacht> Weil es also offensichtlich äh, dann doch nicht ganz so viele Turniere gab. Ähm, waren auch nur 333, die hier getrackt wurden, verglichen mit äh, über 1000 davor. Und dann äh, haben wir uns Source angeguckt. Und äh, ne, getrackt Anfang 2012 bis quasi fast jetzt, also bis letzte Woche. Das war dann ähm, also Anfang August 2022. Über 6300 Turniere und haben ausgeschüttet sage und schreibe 138,3 Millionen. Ähm, eine ganz andere Ausnummer. Absolut. Warum, warum erzähle ich das? Ich wollte einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass sich ja bei Counter-Strike ne, so diese Zyklen ändern mit diesen Major-Updates. Und wenn wir jetzt eine Source 2-Engine bekommen, für Counter-Strike ist so meine Frage und dann höre ich auch mit meinem Monolog auf, ist halt eher, wenn du dir die aktuelle kompetitive Infrastruktur anguckst, ne, mit Call of Duty, mit vor allem dem Valorant, was gerade gepusht wird, ist das jetzt riskant oder einfach notwendig und glauben wir, dass die Spieler wechseln, weißt du, weil vielleicht existierende Posts sagen, gut, dann ist das für mich jetzt auch mein Ende oder weil das Spiel einfach anders zu handeln ist mit einer anderen Optik? ganz also Ich glaube,
2: das Thema könnte man locker auch eine halbe Stunde besprechen oder länger, gerade wenn man auch sehr tief aus dem E-Sport kommt. Letzten Endes würde meine Kurzfassung dazu sein, ich glaube, es ist notwendig, um junge Zielgruppe wieder abzuholen, denn Counter-Strike, das ist halt die Generation, wo wir drei angefangen haben und gedaddelt haben, denn ich denke, wir haben alle damals Counter-Strike schon gespielt, zu ganz frühen Zeiten und spielen es auch teilweise bis heute noch. Und du siehst relativ wenig, wenige Talente im Verhältnis nachkommen in Counter-Strike. Ist vielleicht auch nicht so einfach durch das Ökosystem. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Valve ist ja nicht gerade dafür bekannt, ein, ein offenes Ökosystem, also ein offenes auf jeden Fall, aber ein strukturiertes Ökosystem zu haben, so sollte man es vielleicht sagen. Und es birgt Chance und Gefahr, weil die Gefahr ist genau das, was du sagst, dass die Leute jetzt passend, wo es Valorant ja gerade gibt sagen, no, dann ist genau jetzt der Cut, weil ich sehe ja gerade, und das kann, muss ich ja auch dazu sagen, es wird ja, es gibt ja noch, es wird noch sehr große News geben im Riot-Kosmos für die nächste Zeit, und was genau, da werden wir ja relativ bald, glaube ich, abgeholt, und das Ökosystem wird da äh, erweitert, und das wird natürlich viele dazu äh, anstoßen, zu überlegen, zu wechseln, und dann kommt genau dann die Source 2-Engine, und wenn das nicht von Anfang an direkt funktioniert, das ist ja noch gefährlicher, weil die Leute dann sagen, ey, jetzt haben sie es auch noch verkackt, im schlimmsten Fall, und wechseln erst recht. Also da sehe ich schon eine deutliche Gefahr, denn Valorant hat ja de facto jetzt schon Zahlen geklaut von Active
0: Player. Ja, äh. ja. Mhm. Ähm, ich, wenn ich darf, ich möchte mein auch an ein paar also Ich spiele ja selber auch Counter-Strike seit 1.5. Ähm, und wie ich das weiterhin so hinbekomme, dass ich Spaß dran habe. Ich habe nämlich einen Plan und wir treffen uns jeden Dienstag und wir sind alle über 30, über 40 Familienväter und hast du nicht gesehen und zocken dann Dienstagabends immer zusammen und dann unter der Woche noch äh, sporadisch. Ähm, und es ist ganz lustig und macht Spaß. Ähm, ich, man darf, das ist kein Entweder-Oder, Entweder-Valorant-Oder. Counter-Strike, sondern Valorant ist gekommen, um zu bleiben. Äh, man hat auch schon gesehen, dass viele Leute darüber gewechselt sind zu Valorant, auch viele namhafte CSGO-Spieler, manche von denen haben dann den, den Weg zurück wieder angetreten. Ähm, auch ein Valorant ist nicht davor gefeit, einen Update-Zyklus machen zu müssen, der äh, Unbekannten bringt, Unbekannte bringt. Und ich, ich, wir wissen zu wenig über die Source Engine 2, aktuell, um das zu beurteilen, was es bedeutet. Die Source Engine, als sie kam ähm, nach 1.6, wir wussten sehr viel darüber, weil Half-Life 2 ist schon rausgekommen auf der Source Engine, die hatte die Physics-Elemente drin und viel war schon bekannt. Und ich weiß gar nicht, wie viel tatsächlich, also wie viel Probleme die Source Engine gebracht hat versus wie viel Probleme eigentlich wirklich im Level-Design waren. Weil wenn man sich mal anguckt, wenn man heute noch im, im Workshop sich die, CSGO Source, äh, die CS Source äh, Maps zieht und die spielt, die sind nicht gut. Die sind nicht so ausbalanciert wie die CSGO-Maps. Ähm, Absolut. Und da liegt man Meinung nach die Krux. Also die, die Source-Engine kann technisch einiges kaputt machen, aber da bin ich mir sicher, dass Valve wirklich alles daran setzt, um das äh, zu verhindern. Und solange die am Level-Design nicht so revolutionär Hand anlegen, wie sie es bei, bei Source gemacht haben, glaube ich, ähm, werden wenige Leute viel merken. Ähm, und was du gesagt hast, wegen Nachwuchs und, und Playerschaft, Counter-Strike ist inzwischen so global und ich glaube, es geht gar nicht so, über das eine Counter-Strike zu sprechen. Counter-Strike in Deutschland ist in einer ganz anderen Situation als Counter-Strike in Brasilien, als in, in den CIS-Staaten oder in Nordamerika. Ähm, es gibt Regionen, da Strauche, Counter-Strike, Deutschland gehört dazu, ähm, Nordamerika gehört da total dazu und es gibt halt Regionen, in denen floriert Counter-Strike mehr, als es jemals getan haben, ähm, was man halt auch immer wieder in den, in den, äh, in den Turnieren sieht. Also... Counter-Strike ist lebendig, Valorant ist lebendig. Ich finde es gut, dass es Valorant gibt. Ähm, es ist halt mehr so ein Hero-Shooter, nicht so meins. Ich habe es mal so beschrieben: Wenn ich Counter-Strike spiele, dann fühlt sich das an, als würde ich einen perfekt sitzenden Handschuh anfassen, äh, an mhm. anziehen. Ähm, ich fühle mich da drin einfach wohl, was das Movement angeht und so weiter, und habe den Switch nicht gemacht. Aber ich finde es gut, dass es das gibt. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass. Leute, die eventuell mit Valorant angefangen haben, competitive zu spielen, vielleicht dann mal einen Switch machen zu Counter-Strike und dann bleiben da welche hängen und vice versa. Also ich glaube, insgesamt belebt es das, das Ökosystem und ähm, auch das Ökosystem im, im E-Sport. Man sieht ja auch, wie gut League of Legends und Dota 2 miteinander, also nicht funktionieren, aber die haben beide ihre Daseinsberechtigung und beide sind sehr erfolgreich. Ja,
2: glaube ich, können wir auch fast genauso abschließen. Abschließend würde ich vielleicht sogar noch untermauern, das, was du gesagt hast, durch Zahlen. Äh, ich habe jetzt zwar nicht die exakten Zahlen, aber es gab wieder neue Rekorde auf den Intel Extreme Masters in Cologne, was Viewership anging. Und das nach so vielen Jahren immer noch möglich, dass das überhaupt noch möglich ist, ist ein absoluter Wahnsinn. Und äh, ich persönlich kenne auf jeden Fall viele Leute, die immer wieder beides auch schauen oder spielen. Deswegen glaube ich auch, dass das kein äh, Ausschlusskriterium ist. Ähm, lass uns gerne zur dritten News gehen. Ich glaube, auch hier die ernsteste News des Tages. Ja, Da haben die
1: uns ja ein richtiges Brett geschickt.
2: <lacht> De definitiv. Der Fall Aileen. Ich glaube, die meisten Leute haben tatsächlich auch über die Mainstream-Medien darüber mitbekommen, was genau passiert ist. Aileen äh, ja, ist leider äh, umgekommen. Und äh, die Verbindung gab es unter anderem hier, möchte ich auch kurz dazu sagen, äh, zu Fortnite. Äh, das heißt, äh, hier gab es äh, Austausch äh, mit dem äh, Mörder hier über den Chat. Und das wurde als Grundlage genommen, auch zu hinterfragen. Leider Gottes, also ich glaube, hinterfragen ist schon okay, nur nicht auf ein Thema fokussieren. Wie funktioniert das ganze Thema Gaming, Kommunikation, wie sieht das mit Medienkompetenz aus, um das noch ein bisschen auszurollen? Die Person hat Eileen über diverse Plattformen angeschrieben und auch Kontakt gehabt, aber ein wichtiges Thema hier war halt Fortnite in dem Fall. Spiel ist ab 12, möchte ich auch noch mal kurz dazu sagen. Ähm, äh, man kann miteinander schreiben, man kann auch Ingame-Items miteinander austauschen, das war ein großes Thema, äh, wie das als Lockmittel funktionieren kann und die große Frage, die hier auch gestellt worden ist, wer hat hier am Ende die Verantwortung oder kann dafür, kann dazu beitragen, dass die Situation insgesamt auf lange Sicht auch verbessert wird, da war der Publisher sozusagen mit einem Fragezeichen drin, natürlich aber auch äh, die Eltern äh, und ja, darüber würden wir natürlich gerne sprechen. Erstmal tragisch, dass das überhaupt passiert, leider Gottes, um, und äh, sicherlich kein einfaches Thema. Äh, die Medienpädagogin Dr. Irene Schulz wurde dazu gefragt, äh, bei eSports.com, das vielleicht auch noch mal mit dazu. Spannende, spannender Text, solltet ihr euch auf jeden Fall auch durchlesen, meiner Meinung nach, in Ruhe nochmal. Wie seht ihr das, Chris? Also, das heißt ja beide Chris, ne? <lacht>
0: also, ja, wow. ich find, es ist in erster Linie ist es erstmal eine Tragödie, die da passiert ist. Ein junger Mensch hat sein Leben verloren und das wirklich, ohne dass es Not getan hätte. Ähm, ich bin selber Vater von zwei Töchtern, ich nehme das schon mit, ähm, und ich finde es schwierig, jetzt darüber zu diskutieren, oder ich finde diese Diskussion schwierig, Ja, ah, ist, ist jetzt Fortnite daran schuld, oder ist es Instagram, oder ist es sonst irgendwie eine Form der, 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 der technischen Kommunikation? Weil wenn man sich mal anguckt, was im Hintergrund gelaufen ist ähm, und wie dieser, der war ja bereits verurteilter Straftäter, nochmal in eine Situation kommen konnte, ähm, um so eine Straftat zu begehen, dann stellen sich mir andere Fragen. Nicht die Frage, ob man Chats in Uh, Online-Spielen überwachen muss oder sonst irgendwas, sondern, hey, Liebe, wie kann, man, wie kann man sowas systematisch verhindern, nämlich indem man ein System anpasst, dass, dass sowas nicht mehr passieren kann. Weil es ist wirklich, es ist egal, wie der Kontakt zustande kam. Es ist, ist ich, ich finde es sehr traurig ja. und mir tut es sehr leid für die, für die Freunde, Familie, der ja, Berlin. absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, wie du schon richtig sagst, es löst
2: ja nicht den Kern des Problems. Ähm, denn irgendwas veranlasst die Person ja sozusagen so zu handeln, wie sie handelt. Ich glaube, da hat Fortnite grundsätzlich erstmal nicht so viel mit zu tun. Ähm, die Frage, die ich vielleicht stellen würde, oder das, was ich mich halt frage, was kann man denn tun? Ich glaube, man, also ich bin ein extrem lösungsorientierter Mensch. Für mich ist immer die Frage, äh, was kann man präventiv tun, um Dinge zu ähm, ja, um, um weniger Risiko sozusagen zu haben. Was kann der Publisher da tun? Ich glaube, wenn ich mir neueste Spiele angucke, sind die oft schon teils moderiert ähm, und Einschränkungen gibt es. Teilweise jetzt einfach nur, was Wortwahl angeht oder ähnliches. Da passiert schon deutlich mehr als früher. Ich weiß nicht, wir kommen ja aus einer Zeit, da konnte man schreiben, was man wollte. Das war egal <lacht> im Chat. Also wirklich komplett egal. Äh, teilweise kann man ja heutzutage gar nicht mehr schreiben. Oder halt, wie, wie gesagt, halt nur politisch korrekt ähm, habt ihr da, Chris Hana vielleicht, wie siehst du das? Ist das etwas, wo, wo man den Publisher mehr in die Verantwortung ziehen kann? Und wenn ja, hast du Ideen?
1: Also ich finde das Thema natürlich total schwierig und ich kann mich euch jetzt auch nur anschließen und sagen, es ist natürlich eine Tragödie und es ist auch total schlimm, dass das passiert ist. Die Frage ist dann immer so, ist das das Game, also inwieweit ist das der Publisher oder das Game jetzt schuld? Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der Spiele oder Games sind ja auch nur eine Plattform ne, zum Austausch. Ja. Und als wir aufgewachsen sind, weiß ich nicht, gab es ICQ? Oder andere Plattformen, also wir haben einfach andere Plattformen genutzt, um zu kommunizieren. Gerade, gerade Fortnite, ohne dass ich Fortnite jetzt in den Mittelpunkt rücken will bei dieser ganzen Geschichte, weil ich glaube, das, was der Chris gesagt hat, ist richtig. Also du kannst das nicht an einem Game ausmachen. Ich glaube aber, gerade Fortnite, wo sich ja viele junge Leute treffen, um einfach nur abzuhängen. Und das sehe ich bei, also bei, bei, der, Fam bei der Familie von Freunden so rum. Das sind junge Leute, die Fortnite spielen und sich auch in Fortnite treffen, um da rumzuhängen, um mittlerweile ja Konzerte sich reinzuziehen, um Filme zu gucken. So Fortnite ist ja mehr als nur ein Spiel. Ist ja so ein bisschen dieser Platz zum, zum Abhängen geworden. Und ich glaube, das Stichwort ist ja Medienkompetenz, wie es ja auch in der Headline stand, glaube ich sogar. Ja. Ich finde es halt extrem schwierig. Ich finde es schwierig zu sagen, der Publisher ist schuld. Ich finde es schwierig zu sagen, nur die Eltern sind schuld. Ich glaube, wir müssen Medienkompetenzen vermitteln, so früh wir können, weil du ja Akzeptieren musst, dass du in einer Welt lebst, in der diese Kommunikationswege existieren. Und guck mal, wie viel Zeit wir in Spielen verbringen und wie alt wir sind. Ja. Und Jetzt guckst du, du hast gerade gesagt, Fortnite ist irgendwie ab 12, aber ich glaube, wir kennen alle unter 12-Jährige, die Fortnite spielen. Facto, Oder ja. haben das schon, schon gehört. Und ich glaube, wie macht man es, kann ich dir nicht sagen. Ich auch, bin ich auch nicht kompetent genug, da jetzt was zu, zu sagen, wirklich so auf der Ebene, aber ich glaube halt, Medienkompetenz. Ne? Wir ja. müssen einfach, glaube ich, vermitteln, was geht, was geht nicht.
0: Chris, wenn ich da einhaken darf, ähm, was ich, ich ich glaube, dass die junge Generation relativ viel Medienkompetenz hat. Also der durchschnittliche 12-, 13-Jährige hat auf jeden Fall mehr Medienkompetenz, als ich das früher hatte. Ja. Aber ich glaube, dass wir immer noch Nachholbedarf in der Medienkompetenz zu Computerspielen haben, was die Elternschaft angeht. Weil wenn ich an Weihnachten diese Unboxing-Videos gucke von irgendwelchen zwölf-jährigen die USK-18-Spiele auspacken, dann... Ja, weiß ich nicht, warum Eltern sowas unter den Weihnachtsbaum legen. Ähm, ich glaube, da muss man breiter an die Gesellschaft ran. Ähm, ich glaube, das schaffen wir auch. Da kommen wir auch gut hin. Wir beim, beim Verband machen uns ja stark dafür, Games noch weiter in die Mitte der Gesellschaft zu rücken ähm, und die Leute dafür zu sensibilisieren, was Games sind, was Games können, was Games nicht können. Ähm, aber da sind wirklich, da sind alle gefragt. Also die Eltern, die Großeltern, die Lehrer, die, 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 die Schülerinnen und Schüler und die Lehrer, ich glaube, die arbeiten schon viel mit Medienkompetenz, aber eine Generation vor denen, also die vielleicht so alt sind wie wir, aber nicht so viel gedattelt haben wie wir, die müssen ein bisschen besser sich mit dem Thema auseinandersetzen. Damit würde ich es tatsächlich auch
2: gerne abrunden. Ich sehe es ganz genauso. Ich glaube, dass wir den Wandel schon vollziehen. Wir sind gerade mittendrin. Ähm, der Generationswechsel kommt auch mit dazu. Ich verstehe auch, dass es sehr schwierig ist für Menschen, die noch nie mit Gaming zu tun hatten oder sehr wenig, in eine sehr komplexe Welt einzutauchen mit diversen Möglichkeiten der Kommunikation. Wir sprechen halt eben nicht nur von Fortnite. Wir sprechen von jedem Spiel, von verschiedensten Chatmöglichkeiten, Discord etc. pp., und das alles auf dem Schirm zu haben, ich habe das im Vorgespräch dem Chris Haner kurz gesagt, äh, die Familie meiner Partnerin war da aus Bayern, die sind 40 plus, die haben gar nichts mit Gaming am Hut. Ich habe die mal in unsere Gaming-Location gebracht. Für die war das böhmische Dörfer. Die haben, aha, und wie verdient man damit Geld? Und wie funktioniert das? das was für Jobbeschreibungen haben die? Also die sind noch so weit weg, und da fängt Medienkompetenz, also da geht sie zumindest weiter irgendwo, da die Leute weiter zu briefen und zu ver verstehen zu geben, was Menschen, junge Menschen heute tun können mit dieser ganzen Gaming-Blase und ähm, ich glaube, da sollten wir weiter dran arbeiten und äh, intensivieren. Und wenn wir das tun, ich glaube, sind wir auf einem guten
1: Weg. Ja, ich lasse das, ich belasse das dabei und ähm, wir haben ja den Chris eingeladen um was ganz anderes zu sprechen yeah. also danke erstmal nochmal dass wir diese News bekommen haben danke dass wir da jetzt auch mal ne, dass wir darüber gesprochen haben ich glaube das ist eigentlich mal ein ganz cooles Segment müssen wir mal schauen wie das ne, ob ihr das gut oder schlecht findet ähm, auch an die Hörerschaft geht uns gerne mal Bescheid aber jetzt geht's mal ans Eingemachte jetzt reden wir mal ein bisschen über die Gamescom Chris ja
0: wie viel Bock hast du <lacht> <lacht> Ja. extrem viel Bock habe ich, ähm, extrem viel Bock, ich bin ja auch so wie ihr, wahrscheinlich auch und viele andere, so, so ein bisschen ein Kind der Gamescom, ähm, seit vielen Jahren immer auf der Gamescom gewesen, äh, hatte auch meine eigenen Stände auf der Gamescom, manchmal war ich nur in der Entertainment-Area, manchmal war ich nur in der Business-Area, ähm, aber dieses, 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 dieses Gamescom-Feeling, das man da einmal im Jahr bekommen hat, ähm, dass man da unter wir waren ja da immer unter uns, und egal, wie nischig ähm, man unterwegs war im, im Gaming-Spektrum oder wie, wie nerdig man war, auf der Gamescom war jeder zu Hause und konnte, konnte sich ausleben. Wir haben Freundschaften fürs Leben geschlossen, Kontakte geknüpft, die uns äh, unsere Karriere ermöglicht haben, alles auf der Gamescom. Äh, ich freue mich riesig, dass wir wieder die Gamescom haben. So wie wir sie alle am liebsten haben, nämlich vor Ort und auch online. Exakt.
2: Ja. Ja, es wird Zeit, ne? Sag mal, wir, eine Frage, die sich glaube ich und auch selbst mir vor einigen Jahren noch gar nicht so ganz bewusst war, wie, wie genau funktioniert das Games, Gamescom-Konstrukt? Wer mhm. ist denn sozusagen Shareholder in diesem Konstrukt? Im Sinne von, welche Parteien äh, haben damit zu tun und
0: wie setzt sich das zusammen? Kannst du das vielleicht mal erklären? Ja klar, also die Gamescom ähm, die Gamescom gehört in Anführungsstrichen, ähm, die Gamescom-Marke und alles was dazu gehört, die Lizenz der Gamescom gehört zum Gameverband, dem Game, Verband der deutschen Games-Industrie, ähm, da sind 380 oder fast 390 Unternehmen aus der Games-Branche äh, unter einem Dach. Der Game-Verband hat seinen Sitz in Berlin ähm, und wir sind, je nachdem, mit wem wir sprechen, entweder eine NGO oder eine Lobbyorganisation. <lacht> <lacht> wow. Ähm, genau, und, die, und wir als Game-Verband ähm, wir haben die Gamescom lizenziert an die Kölnmesse. Die Kölnmesse ist der Organisator und Mitveranstalter mit uns gemeinsam von der Gamescom, die Messegesellschaft in Köln. Wir arbeiten schon lange mit denen zusammen. Wir arbeiten super mit denen zusammen. Und so ist das Grundkonstrukt. Also beim Game selber arbeiten drei Leute fest und hauptberuflich an der Gamescom. Ähm, bei der Kölnmesse ist natürlich viel viel mehr und das Team fluktuiert so über den Jahresverlauf. Äh, es gibt Zeiten, in denen ein bisschen weniger gebraucht wird und dann gibt es halt Zeiten, in denen wirklich so All Hands on Deck, wo jeder Hand anlegt, damit die Gamescom gemacht werden kann.
2: Kurze Frage noch, sorry Chris, äh, Hannah. <lacht> ähm, es geht ja mal um Lizenzen. Die werden verteilt. Wie, wie lange la läuft so eine Lizenz? Das heißt, ihr habt sie ja an die Kölnmesse sozusagen
0: mit, mitgegeben. Ja, das ist äh, also ein, Lizenz, ein Lizenzvertrag kann man ja die Laufzeit machen, wie man will. Ähm, Grundsätzlich. Also wir oh, haben euch? auch mit der köln einen mehrjährigen Lizenzvertrag <lacht> geschlossen, der auch noch einige Jahre äh, Stand hat. Okay.
2: Ja, das reicht da schon mal.
1: Ich, ich wollte gerade nur kurz einhaken und dich mal fragen, ähm, das heißt sagt drei Leute Vollzeit, wann geht denn bei euch so richtig die, die Arbeit an der Gamescom los? Also wo du sagst, da kommt jetzt ein Immer. massives Arbeitspensum auf euch zu. <lacht>
0: ähm, Immer. Ja, also ich kann euch mal das Jahr das Jahr für uns, äh, der Game, also das Gamescom-Jahr für uns im Gameverband ähm, startet grundsätzlich auf der jeweiligen Gamescom. Ähm, auf der jeweiligen Gamescom finden bereits zwei essentielle Termine statt, die schon mal die grobe Fahrtrichtung für das Folgejahr ausgeben. Dann haben wir den September. September ist Reporting-Zeit. Im September schreiben wir die Reports zusammen, sammeln wir die KPIs, reporten die KPIs, machen die Abschlusskommunikation und so weiter und so fort. Und dann geht es schon los ab Ende September Anfang Oktober Planung auf die nächste Gamescom hin. Ähm, Im Herbst beginnt dann auch schon das B2C, äh, das B2B der Gamescom, wo wir dann schon anfangen mit der Ausstellerkommunikation, wo wir mit den Ausstellerinnen und Ausstellern sprechen, äh, den Content-Ownern sprechen. Das zieht sich dann so bis in, in den Februar rein, läuft also über den Winter hindurch. Ähm, und dann ab, ja, so ab Frühjahr geht's dann los mit dem B2C. Und dann peakt es, das piekt so ein bisschen zweimal, ist meine Erfahrung, einmal piekt es so im März, April, wenn die erste Phase b 2 b zu Ende geht und B2C, also nicht zu Ende geht, das läuft ja immer durch, aber ähm, wo dann der Early Bird zu Ende geht und, und wir dann ähm, die, die Ticketverkäufe starten, das ist so der erste Peak, da muss sehr, sehr viel gemacht werden. Und dann gibt es mal einen zweiten Peak, der ist so im, im Juni, Juni, Juli.
2: Und endet dann erst nach der Messe.
0: Endet dann erst nach der Messe. Also in, in <lacht> 2019 war es tatsächlich noch so, da hatten wir so ein bisschen dann Gamescom-Loch Anfang August, Ende Juli, Anfang August aber durch die digitalen Sachen ist das jetzt auch nicht mehr vorhanden, sondern das, was jetzt, logisch, ich meine, alles, was vor Ort passieren muss, das muss bis Mitte Juli stehen, weil sonst hast du echt schlechte Karten, ähm, aber da wir jetzt auch digital viel, viel stärker sind, als was in der Vergangenheit waren, laufen jetzt die digitalen Sachen halt auch noch unter Hochdruck, also ob es jetzt eine Opening Night halt Live ist, an der ich jetzt gerade auch wieder sitze, an der ich arbeite, ähm, oder ob es äh, das Gamescom-Studio mit der IGN ist, ob es die neue gamescom Website ist, die wir jetzt wieder launchen, also da gibt es immer gut zu tun. Ein so richtiges Loch vor der Gamescom haben wir nicht mehr.
1: Du, Bei mir tingeln ja meine Nerd-Sensoren, wenn du äh, Reporting sagst. Und ich würde ja. gerne einmal nur ganz kurz reinhauen. Wie messt ihr eigentlich Erfolg? Also, wann ist eine Gamescom für euch erfolgreich?
0: Ja, da gibt es qualitative und quantitative KPIs. Also, grundsätzlich ist es, eine Gamescom ist immer erfolgreich, wenn wir ein gewisses Maximum in wichtigen Zahlen haben. Ähm, das ist ein bisschen zu einem Problem geworden in der Vergangenheit, weil. Alle, wir alle wissen, wie sich die Gamescom weiterentwickelt hat. Und das Jahr 2018 haben wir, glaube ich, alle noch einigermaßen in Erinnerungen, als es einfach zu voll war auf der Gamescom. Um, und dann haben wir 2019 nochmal eine Schippe draufgelegt. Und wir waren in einer Situation, wo wir diesen KPI als, als, als Erfolgs-KPI, wie viele Besucher, Eintritte wir vor Ort haben, von dem mussten und müssen wir uns ein Stück weit lösen und wollen wir uns auch ein Stück weit lösen, weil das macht eine Gamescom nicht besser. Und da kommen wir zu den qualitativen KPIs. Also je, erf je erfolgreicher das Messia-Erlebnis oder das Gamescom-Erlebnis für die Ausstellerinnen und Aussteller, die Besucherinnen und Besucher waren, desto besser war es auch für die Gamescom am Ende. Weil das erhöht dann wieder die Retention, von der was es anfangs hatten. Du
2: hast, du hast das digitale Umfeld angesprochen, der Gamescom. Bedingt durch Covid-19, müssen wir natürlich auch sagen, haben sich Dinge stark verändert in den letzten zwei Jahren. Die Gamescom konnte nicht offline stattfinden in 2020 und ebenso in 2021. Und daraufhin musstet auch ihr euer Businesskonstrukt zumindest mal für diese beiden Jahre maßgeblich verändern. Ähm, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Was genau habt ihr gemacht und wie ist das für euch gelaufen?
0: Ja, also es ist sehr gut gelaufen. Wir haben erstmal viel experimentiert ähm, und haben auch einige Fehler gemacht. Das muss man einfach sagen. Aber das war eine Situation, die war für alle neu. Also die Pandemie, historisch, hat es vorher noch nie gegeben. Konnte man sich nie so richtig darauf vorbereiten. Ich weiß noch, wir waren im Februar 20 in einem Meeting und da gab es schon diese ersten Berichte von irgendeinem Virus, der da in China losgeht und wir haben gesagt, ja, okay, lass uns da mal ein Auge drauf haben, könnte eventuell eine Auswirkung haben und dann ist diese Welle über uns hereingebrochen. Also wir hatten eine Situation, die es so vorher nicht gab. Wir haben sie versucht, relativ früh zu antizipieren, waren überrascht über äh, tatsächlich die Größe dieser Krise, die da auf die Welt zugerollt ist. Ich glaube, es ging ja allen so. Ähm, ja. Und wir haben dann sehr, sehr viel probiert und experimentiert. Ähm, am Ende, was die Gamescom gut durch diese zwei Jahre gebracht hat, war tatsächlich ähm, war der Wert, der in der Marke Gamescom liegt. Weil das war am Ende das, was wir auch ähm, nutzen konnten, um die Leute an Bord zu halten. Äh, wir hatten mit der Opening Night Live, ja schon 2019, eine große Veranstaltung, die eine... eine ein großes Spotlight bietet für alles rund um die Gamescom und alle Spiele rund um die Gamescom. Ähm, das und die Zusammenarbeit im Gamescom Studio und natürlich auch die Zusammenarbeit mit zum Beispiel den Rocket Beans, den Freaks ähm, äh, und, und, und Instinct 3 rund um die Game Invasion oder auch was was äh, Trimax und Gronk und so gemacht haben mit der, ähm, ach, wie hieß, mit der Spielesause. Äh, und so weiter, ja. ja, genau und so weiter. Also es gab diese, ich glaube, diese Bindung, die die Marke geschaffen hatte, bereits vor der Pandemie, hat die Gamescom durch die Pandemie gebracht, weil die Leute einfach eingesprungen sind und gesagt haben, okay, dann machen wir irgendwas und es wird schon cool werden, Hauptsache wir machen irgendwas und wir haben es ja auch gesehen, wie schwierig das für andere Veranstaltungen ist, ähm, die anders verfahren sind, als wir das getan haben, wie schwierig das für die ist, eine ne Zukunft zu finden. Also.
2: Ja, definitiv. Also,
0: ähm,
2: was mich jetzt mal interessieren würde, Chris hat das schon so ein bisschen angesprochen, Reporting, KPIs, jetzt ist mehr Digitalisierung dabei, trotzdem soll natürlich eine Gamescom vor Ort stattfinden und viele Menschen begeistern. Hat sich der Business Case für euch da geschoben und wenn ja, wie stark, also ich gehe jetzt mal davon aus, also dieses Businessmodell online Digital und Offline, wenn du auch über KPI sprichst, wie wichtig sind denn die digitalen KPIs? Im ja, du
0: früher? mega wichtig. Das sind ja auch die KPIs, die wir skalieren können. Ich habe ja schon gesagt, hey, wir können ja nicht 400.000, 500.000, 600.000 Leute auf die, auf die, auf die Köln-Messefläche lassen. Also diesen KPI können wir nicht skalieren. Aber was wir skaliert kriegen, sind die digitalen KPIs. Und ähm, da haben wir auch in den letzten Jahren extremes Wachstum hingelegt. Stellt euch mal vor, die erste Opening Night Live 2019 hatte 500.000 pixie viewer über alle Kanäle. Das, ist, das war 2019 mega, damit waren wir einer der größten Streams. 2020 hatten wir 1,2 Millionen und 2021 2 Millionen. Also es sind halt verrückte Zahlen. Das, das ist wirklich, wirklich Verrückte Zahlen. Ähm, das, äh, das zeigt aber auch den Weg voran. Ähm, aber man muss, die Gamescom hat verschiedene Business-Modelle. Also es gibt nicht das eine gamescom businessmodell Es gibt Revenue-Streams, die aus den Ausstellern hervorgerufen werden. Es gibt Revenue-Streams, die von den Besuchern hervorgerufen werden. Es gibt Revenue-Streams, die aus dem digitalen Programm kommen. Ähm, und da hat sich gar nicht so viel getan, außer eben, dass wir es das geschafft haben, in den zwei Jahren tatsächlich das Digitale, die Revenue-Streams im Digitalen, sehr, sehr gut zu positionieren und auch zu einem, zu einem, wichtigen, zu einem wichtigen Anker zu machen im ganzen Business-Case der Gamescom. Voll. Du hast gerade äh, den Revenue der Besucher äh, angesprochen.
2: Ich glaube, das war sicherlich ein etwas größeres Thema zuletzt oder als die Ticketings rauskamen. Zumindest wurde darüber gesprochen. Preiserhöhung. Ich glaube, dass Preiserhöhung stattfindet weltweit, äh, ist, glaube ich, keine große Überraschung aus vielen guten Gründen. Äh, trotzdem Thema, was äh, relativ präsent war. Ich glaube, ihr wart 92 bei 16,50 Euro und jetzt bei 25 ähm, ja. was, was spielt da genau eine Rolle? Ich meine, auch wenn du sagst KPIs und es geht nicht nur noch über
0: die Masse, ist das auch etwas, um es zu kompensieren, möglicherweise? Ähm, ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Games Gamescom alles Geld, also von den Einnahmen, die die Gamescom hat, reinvestiert die Gamescom wahnsinnig viel wieder in die nächste Gamescom. Also es ist nicht so wie bei Gamescom. Es gibt bei der Gamescom keine Profit Margins von 40, 50 Prozent, ähm, sondern die sind deutlich kleiner, weil immer sehr, sehr viel investiert werden muss und weil es mit sehr viel Aufwand zu machen ist. Das heißt, es ist nicht so, dass da zusätzliche Einnahmen generiert werden, die dann irgendwie in den Taschen von irgendwelchen Leuten landen, sondern das meiste davon wird reinvestiert in die Gamescom. Ähm, ich, das, ich weiß, die, die Pricing-Debatte war schwierig, die ist auch bei uns intern extrem hitzig geführt worden. Also, <lacht> da könnt ihr, euch ja, also könnt ihr euch ja ausmalen, wie das ist. Wir sind insbesondere beim Gameverband, aber auch bei der Köln-Messe sind ja viele Leute Gamerinnen und Gamer, sind junge Leute ähm, und diese, äh, diese preis Diskussionen wurden lange geführt, wurden sehr hitzig geführt. Wir wollten eigentlich die ersten Preise schon 2020 anpassen, dann wollten wir es 2021 noch mehr machen. In beiden Jahren hat es nicht geklappt und dann mussten wir es 2022 machen. In der Zwischenzeit hat uns auch ein Stück weit eine Energiepreisproblematik erreicht und auch eine Inflation erreicht, auf die wir reagieren mussten. Also wir erkennen an, dass die Preise stark gestiegen sind, das wissen wir. Wir haben die Preise nicht so stark steigen lassen, um uns das Geld irgendwie in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das ist ja beim Gameverband eh nicht der Fall. Das Geld gehört alles den Mitgliedern, ähm, sondern um weiterhin die Möglichkeit zu haben, um, Strateg äh, um strategisch in die Gamescom investieren zu können. Ähm, und man muss, das klingt jetzt hart, aber ich war mal, ich war im, war eine, im, im Mai, war ich mit meiner Familie, zwei Kinder, zwei Erwachsene im Legoland. Boah, das ist ein mhm.
2: super, wirklich ein sehr gutes Beispiel, das okay. weiß ich. Erzähl, erzähl. Also,
0: wir haben halt, der, der Tag hat uns 250 Euro gekostet. Ähm, und ich glaube, du kannst drei Tage, vier Tage, vielleicht sogar fünf Tage auf einer Gamescom mit 250 Euro klarkommen. Ja. Ähm, und hast aber ein, ein ähnliches Entertainment-Erlebnis. Also, wir bieten für das Geld extrem viel und, ähm, und so eine Preiserhöhung wird es ja auch nicht jedes Jahr geben. Also, das,
1: ich würde genau Ach. noch mal gerne da rein, ne, in dem, was ihr, was ihr eigentlich bietet. Und zwar, kurzer Hintergrund, es gab ja, das war ja auch spannenderweise natürlich vor der Pandemie, gab es ja etliche Player, ne, die ähnliche, also natürlich nicht auf einer ähnlichen Skala, aber die ähnliche Konzepte äh, angekündigt haben. So, Wir machen jetzt Gaming-Festivals. Ne, dann gab es ja einige Leute, die das Konzept ausgearbeitet hatten. Wir haben über den E-Sports observer damals mit einigen Leuten gesprochen, die dann auch eigentlich so, ja, wir sind jetzt bereit, wir machen das jetzt. Dann kam die Pandemie, dann wurde es ein bisschen ruhig. Äh, wie viel schaut ihr eigentlich auf ähm, Wettbewerber und habt ihr, ich hast du ja gerade davon gesprochen, dass die Marke natürlich viel trägt und das ist ja ähnlich wie so eine E3, ähm, ist die Gamescom ja einfach so ein Brett im Markt, ne? das ist halt einfach, kennt halt jeder, ist global anerkannt. Ähm, wie schaut ihr trotzdem auf, auf Wettbewerb und guckt ihr euch ja. da auch Dinge ab irgendwie oder lernt ja. ihr dann auch davon oder?
0: Ja, wir äh, mit Argus-Augen gucken wir auf den Wettbewerb. <lacht> <lacht> also äh, mein Team und ich zu jedem relevanten Wettbewerber erstellen wir Wettbewerberanalysen äh, ziemlich detailliert ähm, in denen wir unter anderem so auf die Points of Parity, Points of Differences eingehen, aber insbesondere auch ein Augenmerk darauf legen, was wir von diesen Events lernen können ähm, für die Gamescom. Und dazu gehören, also ja, wir gucken, ich weiß gar nicht, also, na klar gucken wir uns den Mac in Erfurt an zum Beispiel, aber natürlich gucken wir uns auch die eine, eine Game Awards äh, im Dezember an, die von Geoff gemacht werden. Äh, na klar gucken wir uns auch eine E3 an und wir gucken auch über den über, jetzt wollte ich gerade sagen den großen Teich, aber es ist die andere Richtung. Wir gucken natürlich auch, was in Asien passiert. Asien ist insofern halt sehr, sehr, sehr spannend, weil die tatsächlich sehr avantgardistisch sind. Also viele Messen dort sind schon geprägt durch Mobile Games. Das ist was, was in Europa überhaupt noch, nicht, also vielleicht in Barcelona schon mal so halbwegs funktioniert hat, aber in, da, da gibt es noch viel Nachholbedarf. Also die haben dort ein anderes Profil. Ähm, und ja, wir gucken da sehr genau und mit Argusaugen auf den Wettbewerb, gucken, antizipieren, welche Fehler wir machen, ähm, wie wir besser machen können und gucken uns aber auch Sachen ab, weil wenn ich, wenn ich mir den Markt anschaue in
2: Deutschland, gab es bis vor, ja, bis vor der Pandemie in Leipzig noch die äh, DreamHack. Ja. Ähm, die wurde wiederum neu lizenziert, mhm. die ist jetzt in Hannover äh, mit äh, Freaks4U zusammen. Und gleichzeitig gibt es aber jetzt in Leipzig dann sozusagen ein neues Produkt, nämlich die Kaktus. Das sind zwei neue Produkte, die sind auch nicht eins zu eins äh, zu vergleichen mit der Gamescom, aber wie, wie betrachtest du die beiden?
0: Also grundsätzlich erstmal freue ich mich riesig darüber, dass es mit der Dreamhack weitergeht und ich freue mich riesig darüber, dass es mehr Gaming-Events gibt, weil ganz ehrlich, in einer Phase nach der Pandemie, in der es gar keine, also nach, nach einer Phase in der es gar keine Gaming-Events gab, ist es wichtig, dass wirklich, dass es Gaming-Events gibt, dass die Leute wieder in den Modus kommen und, und feststellen, hey, okay, Gaming erleben ist nicht nur was, was ich alleine vom Rechner, vom Bildschirm mache, vom Fernseher, sondern es ist was, wo ich mit meinen Freunden zusammenkommen kann, wo ich das Haptisches, was Haptisches erleben kann, wo ich mich mit den Macherinnen und Machern von Games äh, ähm, auseinandersetzen kann oder mit denen in Kontakt und Berührung kommen kann. Also ich freue mich grundsätzlich über jeden Event im Gaming, der stattfindet, weil ich glaube, der bringt uns alle weiter. Ähm, das ist, ich, ich kann euch, ich, ich möchte euch verraten, also die Gamescom auf die Beine zu stellen im Jahr 2022 war extrem schwierig, also mörderschwierig. Ähm fast noch schwieriger als in den digitalen Jahren. Also viel hat sich einfach kannst verändert. Du,
2: kannst du da vielleicht mal, also ich, wir können es glaube ich, nicht mal genau vorstellen, wir können es nur fühlen, wenn wir dich hören, aber was sind da die allergrößten Painpoints für dich gewesen und für euch Na, für dieses Jahr? Ich kann es mir nur vorstellen, tatsächlich. Also das
0: ist, da kommen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Ähm, ihr habt ja mitbekommen, dass einige große, traditionelle Aussteller der Gamescom nicht auf die Gamescom kommen werden. Und jeder von denen hat seine eigenen guten Gründe dass es, dass die dass sie nicht kommen. Also das hat nicht immer was mit Covid zu tun. Das hat nicht immer was mit der Gamescom zu tun. es sind manchmal ganz andere Gründe. Alle haben sie ihre ihre Gründe, ähm, weil einfach vielen was sich viel getan hat. Es gibt globale Firmen, die ihre globalen Event-Teams gestrichen haben, weil sie halt zwei Jahre lang keine globalen Events mehr hatten. Ich meine, warum sollte man auch ein Team aufrechterhalten für zwei Jahre und da diesen Overhead bezahlen, wenn, man, wenn die effektiv nicht wirklich was machen? Ja. Ähm, die, äh, die Travel Budgets von einigen Firmen haben sich verändert. Ähm, also da gibt es da gibt's tausend Sachen, die sich verändert haben. Die, da fehlt diese, diese Infrastruktur, die durch eine E3, eine Gamescom, eine, eine GameStar und eine China Joy und so entstanden sind. Diese Infrastruktur ist ein Stück weit erodiert und abhanden gekommen und die muss erst also wieder aufgebaut werden. Ähm, und das ist so, so, so dieser Uphill-Battle, den wir hatten. Ähm, Fakt ist auch, man guckt, wenn man jetzt in den Spiele-Release-Kalender reinguckt, da sieht man auch, dass sich einiges verschoben hat in den letzten Jahren. Es liegt halt auch daran, dass, ja, Spieleentwicklung aus dem Homeoffice geht, aber ist halt nicht so effizient, nicht so effektiv, nicht so schnell wie vor Ort. Ähm, ist halt einfach so. Dann muss man auch anerkennen, dass natürlich auch in der Industrie sehr, sehr viel Bewegung war. Also im Merge- and Acquisition-Markt ist einiges passiert, einige große Dinger passiert. Mhm. Ja. Das hat natürlich auch alles Auswirkungen auf, auf, auf uns, also nicht nur die Gamescom, sondern insgesamt die, 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 das weitere Ökosystem rund um die Gamesindustrie. Also es ist einfach eine, eine, eine Phase, in der wir als Industrie in einer ganz schönen Transition sind. Wir sehen allerdings auch sehr, sehr viele positive Effekte, also die Art und Weise, wie die Indies groß geworden sind in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Ähm, was für geile Spiele rausgekommen sind aus diesem Indie-Spektrum, äh, die ja zum Teil auch wirklich die Steam-Charts angeführt haben äh, und so weiter und so weiter. Also da, da es ist es einfach sehr, sehr viel Bewegung drin ähm, und das hat es hat's deutlich schwieriger gemacht, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ähm, ja. und also ich finde da, das... Darf ich ganz kurz... Ein äh, letzter bitte. Satz noch, Chris. Ähm, und ihr müsst ja mal... Müsst ja mal äh, versetzt euch mal in unsere Situation hinein. Es ist September 2021. Die Omikron-Welle rauscht gerade durch, durch, durch Deutschland und durch die Welt durch. Und wir setzen uns hin und sagen, wir machen eine Gamescom 2022. Das ist absoluter ähm, Wahnsinn. Genau, und aber, haben wir aber gemacht. Und dann haben wir jeden Tag, also jeden Monat, jede Woche, wir haben immer darauf geachtet, was passiert im Umfeld. Was, welche Regularien passt sich an? Wie sind die Veränderungen, nicht nur in Deutschland, sondern global, was passiert in den USA mit Maskenpflicht, Reise, Reisebeschränkungen, Schließungen? Was passiert in, in Osteuropa, in Südeuropa und in Südamerika? Also das ist, wir wussten ja lange Zeit auch nicht, in welchem regulativen Umfeld wir die Gamescom stattfinden lassen können in diesem Jahr. Und das war halt einfach krass.
1: Ich wollte gerade nur kurz einhaken. Ich finde das extrem spannend, mal aus deiner Sicht zu hören, ne, wie ihr damit umgeht. Und auch, du hast ja jetzt ein bisschen die Gründe auch erklärt. Und das sind ja Dinge, die ja also sowohl, glaube ich, vielen unserer Zuhörern als auch vielen anderen Leuten einfach, das ist ja gar nicht bewusst. Also du weißt da ja gar nicht, warum die Dinge passieren. Hast du aus deinem Background, ähm, wir wissen ja, dass du dass es auch irgendwie ähm, so zeitlich angebunden bist, ähm, jetzt äh, wollte ich auch nicht so lange hier halten. Aber hast du noch Insights, die du teilen kannst oder möchtest, die so deine Arbeit mitbestimmen, von denen aber die meisten Leute einfach gar keine Ahnung haben? Also einfach, hast du noch so zwei, drei, weiß ich nicht, noch eine Anekdote oder irgendwas, was du mal Leuten mitgeben kannst. <lacht> ne, weil es ist ja schon ein komplexes Konstrukt so in der Gamescom. Ja. Ähm,
0: ganz ehrlich, am Ende ist es wie, ich, ich fühle mich oft wie ein Jongleur. Ähm, ich versuche einigermaßen alle Bälle in der Luft zu halten. Und so geht es eigentlich den meisten, die auf der Gamescom arbeiten. Die Gamescom ist so komplex. Ähm, aber was die Gamescom auch ist, und das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich geil, und das habe ich, glaube ich, auch meinen, vor vor, äh, meinen Vorgänger zu verdanken, die Gamescom ist wirklich sehr, 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 ähm, äh, sehr grassrooty. Also viel auf der Gamescom, viel Content auf der Gamescom entsteht in den Communities. Also ob es die Cosplay-Community ist, die extrem geilen Content schafft, ob es die Retro-Community ist, die extrem geilen Content schafft, ob es die Indie-Community ist, die extrem geilen Content schafft. Also es ist, die Gamescom, ähm, die die normalen Besucherinnen und Besucher erleben. Ist, ist ist sehr, sehr, sehr geprägt durch Initiativen und Inhalte, die von der Community selbst geschaffen werden und gemacht werden. Und das, finde ich, zeichnet die Gamescom als was ganz Besonderes aus. Ähm, ja, und ansonsten freue ich mich notierisch auf die Leute und viele alte Bekannte, viele Freunde wieder zu treffen auf der Gamescom, gemeinsam zu reden, zu gucken, was in der Vergangenheit passiert ist, was ansteht. Ähm, die Gamescom, und das hat uns am Ende auch sehr überrascht, das hat man nämlich so nicht antizipiert, ist insbesondere in der Business Area so international wie eh und je. Also es wird wirklich wieder ein, ein, ein Treffen der globalen Games-Community, Games-Industrie werden. Ähm, und da freue ich mich auch schon riesig drauf.
2: Ich glaube, das ist ein sehr guter Abschluss auch wenn wir sicherlich noch sehr viel mehr über die Gamescom sprechen können, ohne große Mühe, freut es mich, dass äh, wir drei heute miteinander sprechen durften. Ähm, vielen Dank, Chris. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich möchte es auch nochmal sagen, alles andere ist verständlich, denn wir sind, und du bist, in der absolut heißen Phase der Gamescom. <lacht> wir starten ja schon, warte mal, was ist, warte, ist es heute Montag, heißt das? Nein. Ist das schon? Äh, heute ist der ja? 15. Nächste oh, Woche. Also nächste ja. Woche, Mittwoch, geht es los. Der 24. ist der erste Business-Tag, äh, Fachbesuchertag. Und die Messe geht auch dann dieses Jahr wieder bis zum 28. August zum ersten Mal wieder. Ich ja. freue mich riesig. Es hat mich sehr gefreut, es hat uns sehr gefreut, dass du da warst. Chris, du vielleicht noch was? Ja,
1: abschließend würde ich dich nur noch fragen, also auch erstmal danke, dass du da warst. Äh, viel, viel mitgenommen, viel gelernt. Wo folgt man dir denn, wenn ich mehr über also bist du aktiv irgendwie auf, auf irgendwelchen Socials oder hast du für sowas überhaupt keine Zeit mehr? Ich
2: hab die Schnauze voll. Nein, ich ich nicht.
0: Ich ich weiß bin, die, also ja. ich, ich habe zwar einen Twitter-Account und ähm, sonst nix. Ähm, der ist Chris B <lacht> mit dreimal Z. Ähm, aber ich bin da nicht besonders, ich bin da nicht besonders, ich bin nicht besonders sozial, habt ihr jetzt gemerkt, oder? Ich möchte mich aber trotzdem <lacht> bei euch bedanken, dass ihr mich zu Gast hattet. Und, das können ähm, wir nicht bestätigen. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die äh, zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Danke
2: dir. Ja, das war der Spielekeller für euch. Nummer 25. Halt die Ohren steif. Wir hören uns bis zum nächsten Mal.
0: System shutdown.